0: « Ceci est un regard porté sur des trajectoires personnelles, des périodes de vie où rien n'était joué. Des quotidiens difficiles, usants, destructeurs. Des parents défaillants ou toxiques, des enfances écourtées. Récits de guerres intimes, champs de batailles familiaux, tranchées amoureuses. Nos témoins ont défié la pesanteur du temps pour passer de l'ombre à la lumière. Mmh. » Leurs histoires nous rappellent qu'on peut combattre la fatalité, résister. Chaos debout, histoire de survivants. Épisode numéro 3, Marjorie.
1: J'ai toujours eu honte de ma mère. Je ne me rappelle pas, je n'ai aucun souvenir. Euh, de ne pas avoir eu honte de ma mère. Alors, je vois des photos aujourd'hui. Très belle femme et tout. J'ai pas de souvenirs de cette époque-là. Je ne me rappelle qu'après. Euh, qu les souvenirs que j'ai dans mon esprit, c'est la dernière ou l'avant-dernière kermesse de l'école. Le lundi matin, tout le monde parlait que de ça, quoi. De ma mère qui avait euh, dansé sur les tables, qui s'était cassé la figure, euh, qui avait essayé d'embrasser un papa... Euh... J'ai le souvenir aussi de lui faire écrire des serments. Et je me rappelle qu'à l'époque, elle me négociait des trucs. Et en fait, elle me dit « Oui, mais alors, euh, quand on va au restaurant, quand même, j'ai le droit. Euh... » Moi, j'étais dans la voiture, quand elle conduisait, j'avais peur. J'avais plus de fringues propres parce qu'elle avait plus les lessives. Et, et en fait, j'ai ces souvenirs-là, avec tout le reste de la famille qui faisait l'autruche. Ma maman a été mannequin quand elle était euh, ado. Une petite blonde pulpeuse avec des yeux bleus. Euh, elle a posé pour des photographes et elle faisait les batailles de fleurs. Euh, donc pendant le carnaval à Nice, y il y a toujours hein, d'ailleurs des chars avec plein de fleurs et toujours des jolies filles dessus pour les présenter. Et elle a été mise, euh, mise Macumba, je ne sais plus, j'avais retrouvé une coupure de presse qu'elle gardait amoureusement. Euh, voilà, elle a toujours eu euh, la nostalgie euh, de cette époque-là euh, où, bah, elle avait euh, tous les garçons qui lui couraient après, euh, tout le monde voulait la fréquenter, elle avait tout sur un plateau. Et puis, euh, et puis ensuite, voilà, avec les années, malheureusement, euh, ça n'a plus été le cas. De ce que me dit mon père, ma mère a toujours eu un problème avec l'alcool. Quand ils se sont rencontrés, ils sortaient beaucoup, c'était la fête, c'était la vingtaine, ils picolaient, ils allaient danser. Et puis bah, finalement, quand on a 20 ans, le corps, il suit. Euh, mon père m'a dit ensuite qu'elle avait continué après ma naissance. Euh, et donc je pense en fait qu'elle buvait en cachette. Ma naissance était désirée. Moi j'étais un gros bébé, je faisais 4 ,2 kg de... Et ma mère, elle bah, faisait 1m65. Et à l'époque, on faisait des anesthésies générales. Elle s'est endormie, puis elle s'est réveillée avec une cicatrice et un bébé euh, tout langé à côté. Elle n'a pas eu euh, ce truc où on te pose sur le ventre. Ça a été un très grand regret pour elle, en fait, de ne pas vivre ce moment. Et pour mon père, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était présent. Euh, et après, voilà, le mariage plus l'arrivée de l'enfant, ma mère, elle, elle s'est dit, c'est bon, quoi, j'ai plus besoin de faire d'efforts, en fait. Elle s'est euh, complètement, euh, complètement laissée aller. Euh. Mon père, il ne s'est pas rendu compte que c'était que d'avoir des enfants. Et quand il s'est rendu compte de la réalité, il, il a dit, bah non, j'en veux pas, quoi. Il avait à la maison tout ce qu'il voulait pas, une femme qui euh, s'occupait plus d'elle, euh, qui s'occupait plus de la maison, euh, qui travaillait plus, euh, donc il est parti. Tant, tant que ma mère, en fait, elle a eu... Parce qu'elle avait une bonne situation, quand même, hein, pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Elle a fini euh, responsable d'une agence de location de voitures, ce qui, pour une femme, dans les années 80, n'était pas... Voilà, hein, donc elle parlait avec des mécanos, euh, des, des commerciaux et tout. Elle n'avait que des hommes dans son équipe. Euh, et là, à ce moment-là... Euh, c'était un peu, pour le coup, là, c'était un peu l'escalade entre mes parents qui me feraient le plus beau cadeau. J'avais quand même un manteau de fourrure. Quand j'étais en primaire, Rose Barbie. Et j'avais une moto Rose Barbie aussi, moto électrique Rose Barbie. Quand j'étais vraiment toute petite, j'étais quelqu'un de plutôt euh, timide plutôt timide, plutôt réservée, euh, plutôt euh, toujours un peu dans mon coin. Euh. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé l'école et euh, je, je, je faisais même plus de devoirs que ce qui était demandé Donc euh, tellement euh, je m'ennuyais. Euh, C'est un peu compliqué parce qu'elle travaillait avec des horaires décalés, Donc, il y avait des jours où elle commençait à 6h, il y avait des jours où elle finissait à 23h. Donc, moi, je passais énormément de temps chez mes grands-parents, en fait. Et en fait, ma mère et ma grand-mère arrêtaient pas de se chamailler. Donc, ma mère disait euh, « Oui, tu me suis partout où je vais, euh, j'en ai marre. » Et puis, ma grand-mère disait « Mais on est venu là pour s'occuper de la petite parce que t'es pas capable de le faire toute seule. » Les soirs où elle finissait à 23h, ils l'obligeaient à venir chez eux. En gros, elle venait, elle faisait un bisou sur le front, puis elle repartait. Et à côté de ça, il lui disait « Ah, mais tu rencontres personne ?»« Bah, je rencontre personne, mais en même temps, je bosse et je m'occupe de mon enfant. »« Et les rares fois où je veux faire des trucs, bah, vous ne voulez pas me la garder. » Mon père au milieu qui en faisait le moins possible. Donc, c'était un peu difficile pour elle, ouais. Un tout petit peu avant qu'elle perde son emploi, je crois qu'elle supportait plus d'être seule chez elle, en fait. Et donc, on allait deux, trois fois par semaine au restaurant elle parlait avec les serveurs, elle parlait avec la table d'à côté, elle parlait avec les patrons, on restait souvent tard, donc après, il lui, fit, il lui offrait des coups. Moi, globalement, c'était des bons moments parce qu'on euh, me filait des trucs à dessiner, euh, j'allais jouer dehors pour peu qu'il y ait un autre enfant euh, dans le resto, ben, voilà. Euh. Avec le recul, après, tu te dis, attends, euh, elle, elle était en train de perdre son, son job, euh, elle, elle commençait à plus avoir de sous euh, et, et elle allait au resto, enfin, c'est juste... Euh, elle, elle, elle s'est savonée la planche, quoi. Elle a été licenciée. Je pense que ça a dû arriver... Euh, je devais être en CM2, 9-10 ans. Je pensais que parce qu'elle venait travailler ivre ou qu'elle arrivait en retard ou qu'elle n'y allait pas. Enfin, Et après, ça a été la dégringolade. Elle a... Donc, elle s'est vraiment mise à boire euh, et elle a pris 30 kilos. Les premières années, je, je l'ai pas trop vue parce qu'elle donnait encore le change, dans le sens où... Il y avait encore à manger dans le frigo, euh, j'avais encore des fringues à mettre sur le dos et tout. Et c'est vraiment quand on a déménagé dans le studio. Donc ça, c'était l'année de la cinquième, où j'avais 11 ans. Il y avait des, des jours où je mangeais pas, en fait. Il y avait des soirs où je mangeais deux biscottes, parce qu'il y avait que ça, quoi. Ouais, elle buvait de la bière et du vin, mais parce que c'était le moins cher, en fait. Elle cherchait à oublier. C'est mon analyse hein, parce que j'en ai jamais parlé avec elle. Euh, Je n'avais pas la force en fait. Et euh, comme toute personne qui a une addiction, tout son argent passe là-dedans. Bah déjà, euh, j'ai commencé à rentrer toute seule de l'école euh, assez vite en fait à partir du CM1. Et effectivement, quand on est arrivé dans le studio, il euh, y a un jour, j'ai voulu faire une lessive pour le rendre service. Et, euh, et j'ai cassé la machine, en fait, parce que euh, le bouton euh, n'allait que dans un sens. J'ai voulu euh, le pousser dans l'autre sens et ça l'a cassé. Et elle m'a dit, bah, puisque c'est toi qui as cassé la machine, bah, c'est toi qui iras euh, à la laverie. Et donc, euh, j'allais à la laverie euh, tous les dimanches euh, avec mes petits sacs, euh, avec mon pot de lessive, euh, faire les lessives euh, toute seule. Après, bah, j'allais faire les courses, parce que de toute façon, elle n'était pas capable. Bah, elle, était, elle était trop ivre, en fait. Et puis, elle n'avait pas envie. Donc, à un moment, bah, t'as faim, tu vas faire les courses. Le fait qu'elle bah, elle s'occupe pas correctement de moi... Je ne savais pas que c'était anormal. Parce que... Euh, euh, parce que déjà, les enfants parlent pas de ça. Les enfants parlent pas de ce qui se passe à la maison. Les enfants parlent pas de leurs parents. On savait qu'il y avait des parents divorcés, qu'il y avait des parents pas divorcés. On savait qu'il y en avait qui avaient des grandes maisons, d'autres qui avaient des petites maisons. Mais on savait pas ce qui se passait dans les familles. Donc, moi, je savais pas, en fait, que c'était pas normal. Ma maman était très amoureuse de mon père. Je pense que ça a été un des seuls amours de sa vie. Elle s'est longtemps dit qu'elle pourrait le récupérer. Notamment parce que j'existais. Et ensuite, oui, ça s'est transformé en haine. Euh, elle regardait sa vie à elle, puis elle regardait sa vie à lui. Et il y avait un décalage qui était énorme, parce que mon père, il gagnait beaucoup d'argent, il partait en voyage, il me faisait des cadeaux, il passait de femme en femme. Donc une vie un petit peu euh, de patachon, euh, qui avait l'air facile. Elle a commencé à le détester et, euh, et assez rapidement, je suis devenue l'extension de mon père, en fait. Alors, mon papa m'avait offert un scooter et donc ma mère était jalouse. Elle m'envoyait euh, à 23 heures, en semaine. « Ah ben oui, mais toi, t'as un scooter, donc tu vas me chercher de l'argent et puis tu vas me chercher des bières. » Donc j'allais, euh, en plus, à 13 ans, euh, je commençais à ressembler à une femme. J'avais quelques personnes qui se retournaient sur moi dans la rue. Et euh, donc voilà, donc à 23h, j'allais dans des bars malfamés chercher deux canettes de bière que je ramenais à ma mère. Quand je refusais d'y aller, elle m'empêchait de dormir. Elle venait dans ma chambre, elle piquait mes coussins, elle piquait ma couverture, elle a fini par piquer mon matelas. Donc elle déchirait mes classeurs de cours, elle les jetait par la fenêtre. « Ah ouais, ah, t'es première de la classe Ah ben bah tu vas voir si tu vas continuer à l'être. » Quand Je rentrais, elle était là, elle regardait la télé, elle picolait pas trop la journée. Elle commençait à picoler à l'heure de l'apéro. Euh, donc je me rappelle même pas des repas en fait. Je me rappelle juste que ben, l'école s'arrêtant à 17h, ben, moi je rentrais jamais avant 19-20h, même l'hiver quand il faisait nuit. J'avais des stratégies de contournement. Être le moins possible chez moi. Et euh, avoir toujours des trucs à faire, euh, des, euh, des devoirs, des machins, euh, pour ne pas réfléchir, quoi. Bah, je pleurais beaucoup. Ouais. D'ailleurs, là, je vais pleurer. <rire> euh, ouais, j'allais. ben bah, euh, quand j'allais fumer mes clubs toute seule euh, avec mes Guns N' Roses euh, dans le Walkman, euh, je pleurais, en fait. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait. Euh, Enfin, c'est l'adolescence, tu pleures sur tout, euh, tu pleures sur les profs euh, qui sont pas sympas, tu pleures sur tes amis qui sont pas gentils, tu pleures sur euh, le gars euh, que t'as l'impression que c'est l'homme de ta vie, mais en fait ça dure 10 minutes. Donc tout ça, je pleurais sur tout ça en fait. Joyeuse, je l'ai toujours été. Des fois, parfois de façade, euh, mais au fond de moi, il y a une espèce de, 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 de force euh, où euh, de toute façon, à un moment ou à un autre... Euh, même si, voilà, il y a la tempête, il y aura un moment, à un autre, il y aura un rayon de soleil. En revanche, l'insouciance, elle est partie assez vite, ouais. Pendant un moment, elle a passé un diplôme. Madame passait un diplôme. Il y avait des fois, c'était elle qui me disait « Ah ben, rentre tard, parce que moi j'ai des devoirs à faire ». Mais globalement, elle restait seule toute la journée. Alors j'imagine qu'elle faisait quand même un peu semblant de chercher du travail. Je ne sais pas en fait. Je ne me rappelle pas. Euh, le collège, c'est très très flou pour moi en fait. C'est là où vraiment, elle, elle était ivre tout le temps. Elle m'enfermait dehors. Euh, ça arrivait deux ou trois fois. Elle m'a attrapée par les cheveux, elle ouvre la porte et puis elle me jette dehors. Dont une fois où euh, j'étais pas beaucoup habillée et pieds nus, et où au bout de deux heures qu'elle a refusé de me laisser rentrer, je suis allée euh, chez des potes, euh, chez qui j'ai dormi, euh, qui voulaient euh, appeler les flics. Euh. Et ça j'ai jamais, euh, euh, j'ai jamais voulu par contre. J'ai jamais voulu porter plainte contre ma mère, j'ai jamais voulu. Euh... Je me suis toujours dit, tu serres les dents et un jour ou l'autre tu te casses quoi. Dès que tu peux, tu te casses. Moi, je voulais pas qu'on me mette loin de ma mère. C'était juste pas possible, en fait. Je ne, je l'aurais pas supporté. On avait une relation qui était extrêmement fusionnelle, puisque bah on s'est retrouvés à deux euh, très vite, que personne est venu euh, au milieu de ça, que ça soit un autre enfant, un homme, euh, voilà. Jusqu'à l'adolescence globalement, j'avais besoin de lui faire des câlins, j'avais besoin d'être avec elle. Euh, ça a été compliqué pour moi de, 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 de m'éloigner d'elle, en fait, parce que c'était une, es une espèce d'amour-haine. Tu sais que la personne, elle t'est toxique, tu sais qu'elle n'est pas bonne pour toi, mais en même temps, tu, si elle est pas là, tu peux pas respirer, en fait. Ma mère était en colère contre mon père, elle était en colère contre mes grands-parents, contre moi, et donc, par extension, contre le monde entier. Et j'avais aussi cette colère en moi, cette espèce d'injustice, en fait. Voilà, elle portait une injustice, et je portais euh, également une injustice de dire, mais mais pourquoi, en fait pourquoi, pourquoi ma vie, elle est si difficile euh, Pourquoi, pourquoi j'ai pas d'argent euh, pourquoi, euh, pourquoi... Pourquoi Pourquoi moi Et finalement, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Beaucoup d'énergie dans cette colère euh, euh, contre cette injustice qui, qui, qui sort de nulle part, en fait. Euh, au lieu de se dire, euh, bon, bah, de toute façon, euh, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait En fait, plus les années passaient, moins j'avais d'estime pour elle. Et ça a commencé à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je disais rien. Et donc, j'ai commencé à répondre. Et à un moment ou à un autre, euh, j'ai commencé à n'en faire qu'à ma tête. Euh, me tirer, aller dormir chez des gens, pas rentrer de la nuit. Euh, et à un moment, euh, bah, la seule chose qu'elle a trouvée, c'est de me taper dessus. Puisque euh, les menaces ne suffisaient pas, les punitions ne suffisaient pas, que je commençais euh, à gagner de l'argent... Euh, même en travaillant qu'un tout petit peu l'été, bah, je me débrouillais toute seule. Quoi. Et donc, elle avait plus de prise sur moi, en fait. Il y a eu euh, une grosse dispute, je crois que c'était le bac de philo. Une grosse dispute, euh, comme d'hab. Et bah, à ce moment-là, je passais mon bac, donc je révisais forcément. Donc, j'allais réviser euh, chez des copines, j'allais réviser chez mon mec, j'allais réviser dans des cafés. Euh, voilà. Mais à un moment ou à un autre, il fallait que je rentre chez moi. Et donc, euh, elle s'est mise en tête de m'empêcher, en fait, d'avoir mon bac. Et donc, pour ça, de m'empêcher de dormir. Elle me réveillait euh, de nouveau. Elle a pris mon matelas. Euh, et puis, je me suis quand même levée le matin. Et puis, je suis quand même allée passer mon bac. Et j'ai quand même eu mon bac. Euh, voilà. Quelque part, elle, est, elle, elle voulait que je réussisse, elle voulait que je fasse des super études, que j'ai un super boulot, parce que bah, c'est ce qu'on veut pour ses enfants. Et puis, d'un autre côté, euh, c'était peut-être difficile pour elle de, de se dire que bah, sa fille allait euh, avoir une vie plus belle que la sienne, encore une fois, une injustice. La seule fois où j'ai levé la main sur elle, je l'ai envoyée à l'hôpital. Comme d'hab, elle a commencé à me coller des claques. Et, euh, et j'ai dit, bon, je m'en vais. Et j'avais mon trousseau de clés à la main. Et elle a voulu m'empêcher de partir. Et elle a voulu m'arracher le trousseau des mains. Et souvent, elle le faisait. Et puis, donc, du coup, elle me foutait dehors. Et, euh, et là, je pas fait exprès, en fait. Je l'ai repoussée. Et en la repoussant, en fait, je lui ai entaillé le front avec les clés. Et, euh, et là, donc, évidemment, on a appelé les pompiers, machin. Donc, euh, vous avez vu, ma fille, elle me frappe. Donc, je te dis pas pour qui je suis passée. C'est moi qui à l'hôpital et c'est moi qui ai payé le taxi pour rentrer, dans lequel je n'ai pas eu le droit de monter. Je m'auto-flagellais en me disant que j'étais euh, une mauvaise fille, parce qu'elle me disait que je n'étais pas assez aimante, pas assez, euh, que j'étais méchante avec elle, que je la faisais pleurer. Et effectivement, elle pleurait. J'avais l'impression, en fait, que je ne pouvais pas m'en empêcher d'être méchante avec elle. Et quand après, plus tard, j'ai compris que c'est elle qui m'amenait, en fait, qui me poussait dans mes retranchements. Euh, et que, que j'étais en train, moi, aussi, de faire les mêmes schémas, avec mes amis, avec mes copains, aussi. Ouais, j'avais cette image, aussi, de, de dire, j'ai l'impression que ma mère, en fait, elle, elle me tire vers ses sables mouvants, où elle, elle est en train de sombrer, en fait, et elle veut que je sombre avec elle. Il y avait ce truc de, allez, viens avec moi, et puis, d'un autre côté, va-t'en, vite et euh, je suis partie. <rire> je venais quand même régulièrement la voir quand j'ai commencé à travailler. Il y avait encore effectivement cet espoir de dire, ben, peut-être elle va arrêter de boire, peut-être qu'on peut avoir une relation, alors normale non, mais à minima satisfaisante. Je, je, je me rappelle, avec mon premier salaire, je lui ai offert une télé. Alors que donc c'était déjà après tout ça hein. et elle venait de casser sa télé donc je lui dis écoute je t'offre une télé on va la choisir ensemble on prend un beau truc par contre je te ferai pas de cadeau d'anniversaire ah oh oui c'est super gentil donc je vais la chercher on va un moment ensemble vraiment un truc euh, mère fille euh, chouette et arrive son anniversaire donc trois mois plus tard et sa première question a été mais il est où mon cadeau donc je dis bah maman tu te rappelles je te fais la télé ah ça va tu travailles tu peux pas me faire un cadeau je me rappelle juste de cette espèce d'ingratitude, en fait, de me dire, mais... Enfin, je lui dois rien, en fait. Je lui dois rien, à cette femme, parce que, à part me donner la vie, elle m'a quand même pas donné grand-chose. Et, euh, et, et moi, j'étais fière, en fait, de lui faire ce, ce beau cadeau, euh, voilà, et, et en fait, ça a tout gâché. Il y a une autre fois où j'étais à la plage, et... Euh, en fait, à cette époque-là, on jouait beaucoup au beach volley. Et puis, à la fin de la journée, je prends mon portable et je vois une vingtaine d'appels en absence. Le premier message, c'était « Ah, bah, salut, c'est maman. Euh, J'aimerais bien que tu me rappelles, ça fait longtemps, tout ça, tout ça. » Et puis ensuite, c'est allé crescendo euh, avec beaucoup de reproches pour finir par des insultes en mode « De toute façon, euh, tu préfères sucer des bites que venir voir ta mère. » J'ai écouté les messages et en fait, ce qui m'a frappé. Elle pense que je lui réponds pas et à aucun moment elle ne s'inquiète pour moi. Il n'y a aucun moment dans ces messages où elle m'a dit « j'espère que tu vas bien, rappelle-moi s'il te plaît parce que je suis inquiète ». Pas du tout, C'est tu n'es qu'une salle égoïste et tu ne veux pas rappeler ta mère. Mais le premier message était à 14h, le dernier à 18h. On parle d'une plage horaire qui est euh, quand même… il ne s'est pas passé une semaine quoi. C'était récurrent en fait, hein, les appels avec des messages. En général, c'était plutôt euh, la nuit. Elle m'a appelé à 23h, complètement saoule. Donc je lui ai dit écoute, maman, c'est bon quoi, je bosse demain. Euh, voilà, donc elle finira à éteindre le portable. Et le lendemain matin, j'avais des messages toute la nuit. Ça me faisait un poids en fait. J'étais pas capable d'entendre de, ça et que ça me touche pas. Quand je savais que j'allais la voir, c'était deux jours avant, deux jours après. C'est-à-dire que pendant deux jours avant, je me disais, oh là là, ça va être dur, ça va être horrible, machin. Il oh, faut que j'y aille parce que je suis obligée, je suis obligée. Culpabilité, c'est ma mère, je suis obligée d'aller la voir. Et deux jours après, parce que euh, c'était physique, c'est-à-dire que mon corps mettait deux jours à s'en remettre. Ça me touchait tellement, ça me mettait dans des états, mais j'étais hystérique. J'ai pété des placards, j'ai pété des portes... Euh... Enfin, euh, c'était... Euh, Il fallait, fallait que je tape sur quelque chose, fallait que je tape, je tape sur quelqu'un. Euh, J'allais sur la plage et je hurlais à la mort. Enfin, les gens, ils me prenaient pour, <rire> pour une folle. Euh, et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible, en fait, je peux pas continuer à me mettre dans des états pareils. Euh, j'ai essayé tout ce que je pouvais. Ben, à un moment, je vais me choisir, en fait. Je vais me choisir et je vais dire Stop. En avril 2005, euh, j'ai euh, pris ma plus belle plume et j'ai écrit de façon euh, plutôt factuelle euh, ce que j'avais sur le cœur en disant que voilà, maintenant c'était fini en fait, que en fait, je, je n'avais plus d'amour pour elle, je n'avais plus d'estime pour elle et qu'il euh, était hors de question que je reste dans cette relation toxique et que donc je lui interdisais de prendre contact avec moi. Comme de toute façon, ma famille n'était pas capable de le comprendre, eh bien euh, je lui laissais le soin de transmettre à ma famille euh, le fait que je coupais les ponts avec eux aussi. J'ai coupé les ponts avec ma grand-mère que je n'ai jamais revue. Euh, et j'ai coupé les ponts avec euh, mon oncle, ma tante et mes cousins cousines. J'ai eu une réponse, parce qu'elle m'a écrit à mon ancienne adresse et j'avais fait un, un suivi de courrier. J'ai eu une réponse qui était assez euh, étonnante. Euh, puisqu'elle me disait qu'elle entendait bien euh, les mots. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. <rire> je reste prudente, Céline Dion. Et, euh, et qu'en fait, tout ce qui importait, c'était mon bonheur, et que si mon bonheur passait par couper les ponts, et ben, tant pis, elle ferait avec, euh, qu'elle me souhaitait euh, plein de choses, qu'elle était très fière de moi euh, de faire ça, euh, qu'il fallait beaucoup de courage. Bien évidemment, je n'ai pas répondu. Euh, et ça l'a pas empêché de me traquer pendant des années et que dès qu'elle me retrouvait, euh, de m'appeler, de m'écrire des lettres euh, plus ou moins gentilles. J'ai été triste jusqu'à l'adolescence et j'étais en colère après. Et donc j'ai porté cette colère euh, quasiment de 15 à 30 ans. La colère gouvernait tous les pans de ma vie, en fait. Euh, j'étais... Euh, je, je, enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi à ce moment-là parce que ben c'était trop compliqué, quoi. Euh, j'étais tout le temps agressive, j'étais tout le temps dans le conflit. Euh, ça m'empêchait de dormir. Euh, ça me tenait en vie aussi. Ça me donnait la force d'avancer. Et je confondais certainement colère et force. Jusqu'au jour où, effectivement, c'est devenu un espèce de de le cœur en fait, je, je, je m'en suis écœurée en fait. J'étais avec un garçon, on s'aimait beaucoup euh, et il avait euh, du caractère et moi aussi et, et en fait euh, on picolait beaucoup. Et un jour euh, on est rentrés de dîner et on s'est disputés et je sais pas ce qu'il m'a pris en fait je l'ai sauté dessus. Et j'ai commencé bah, exactement ce que me faisait ma mère en fait. À lui foutre des claques, machin. Et en fait, je, je lui ai griffé le visage. Et en fait, je ne, je ne me suis pas contrôlée. Donc euh, on s'est quitté quelques temps plus tard. Et euh, je pense pas que ça soit arrivé ensuite de nouveau. Heureusement. Mais c'est vrai que ça m'a fait très très peur. Alors après évidemment tout ça euh, je le dis maintenant euh, à l'époque c'était pas enfin j'en avais pas conscience et, et la vie est plutôt bien faite hein. tu peux choisir de euh, bah, rester là où tu es dans, dans tes schémas dans, dans ta colère dans ton machin ou aller voir ailleurs ce qui se passe alors euh, et c'est ce que j'ai fait en 2007 en fait où là j'ai fait un gros gros une grosse formation euh, de développement personnel qui a duré euh, une année et qui a complètement euh, changé ma vie. Il y a eu un déclic en fait au milieu de la formation parce qu'il y a un des euh, un des week-ends qui est très important, qui est le week-end en fait où on fait l'arbre généalogique et qui est un week-end souvent où euh, les gens partent pendant le week-end ou ne reviennent pas ensuite parce que c'est très très difficile en fait, ça bouge beaucoup de choses. Et après celui-là, en rentrant dans ma voiture, je me rappelle, je me suis dit. Ah, J'y suis, enfin, le reste de ma vie commence et je vais pouvoir euh, aller mieux. J'avais compris des choses par rapport euh, à mon père, euh, par rapport à ma mère, par rapport à moi, par rapport à ce que je voulais, par rapport à ma colère. Euh par rapport à plein de choses en fait. Moi, j'ai eu l'impression en fait que il y avait quelqu'un qui avait levé un voile au-dessus de mes yeux et que tout d'un coup, je voyais des couleurs. Qu'avant ma vie en fait, elle était en noir et blanc. Moi, j'ai fait un choix il y a quelques années maintenant de dire que je ne souhaitais pas d'enfant. C'est un choix qui est complètement assumé. Euh, ça a été assez compliqué de 30 à 40 ans parce que les gens ne le comprenaient pas. Les gens euh, pensaient à ma place en me disant « mais t'es jeune, tu vas changer d'avis euh, ». Je me suis longtemps battue, puis j'ai arrêté. Bon, maintenant que je suis un peu plus âgée, on ne me le dit plus trop. Et effectivement, très tôt, j'ai eu des soucis gynécologiques. J'ai eu une ménopause précoce. Donc, ben, plus de plus d'hormones, et ce qui finalement euh, m'a arrangé. J'étais toujours un peu tourmentée de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix euh, Alors que là, ben, je peux pas, je peux pas. Je, je regrette un peu d'en être arrivée à ces extrémités-là parce que je suis persuadée que c'est quelque chose que je me suis euh, infligé à moi-même. Euh, et la question de la maternité. Euh Enfin, la question de la parentalité, d'ailleurs, plus. Euh, je pense qu'elle a été réglée très tôt, en fait, mais que je me le suis avouée sur le tard. En 2015, euh, un petit peu avant, ouais, fin 2014, une espèce d'empathie qui m'est montée. Et, euh, et je me suis dit, c'est peut-être le moment. Peut-être qu'au bout de dix ans, elle a compris et ça a commencé un peu à mûrir dans ma tête, mais sans, sans rien concrétiser, sans, sans reprendre contact, rien. Et puis, je regarde dans Facebook, il y a des messages en fait, qu'on qu ne voit pas, parce que c'est des gens qui ne font pas partie de notre réseau. Et je tombe sur un message qui avait déjà plusieurs mois, un message de ma tante qui habite en Belgique. Elle me laisse son numéro de téléphone. Et donc, je l'appelle, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis, elle m'annonce la mort de ma grand-mère. Je me suis rendu compte que j'avais pas qu'un message d'elle, j'avais un message de plusieurs personnes et notamment des voisins euh, de ma grand-mère. Ok, et donc j'appelle tous ces gens en fait euh, qui m'expliquent un petit peu comment ma grand-mère est décédée. Elle a été euh, trouvée euh, par la femme de ménage qui venait, donc elle était tombée. Quand l'hôpital a appelé ma mère pour lui dire que donc ma grand-mère était hospitalisée dans un état relativement grave, sa réponse a été je ne connais pas cette personne. Et quand ils ont dit « Bah si, <rire> c'est votre mère », elle a dit « Non, non, moi, je veux rien avoir à faire avec elle. elle » elle demande, elle demande après son fils « Est-ce que vous pouvez nous donner ses coordonnées ?» Elle dit « Non, non, je, je ne sais pas. je ne sais pas Au revoir. » Et donc, euh, ma grand-mère est morte toute seule à l'hôpital. C'est les voisins qui ont payé un semi-enterrement. Donc, ma grand-mère est dans la fosse commune. Ma mère avait réussi à ce que ma grand-mère aille chez le notaire et déshérite ses autres enfants. Donc elle a récupéré euh, 80 à peu près de l'héritage, qu'elle fasse déshériter les autres, ma foi, c'est que de l'argent. Mais qu'elle se rende pas au chevet de sa mère mourante, euh, alors même que elle vivait quasiment chez elle, ça m'a, ça m'a, j'étais même pas en colère, j'étais euh, estomaquée en fait de, de, de tellement de haine. Donc j'ai dit ok, je re je reprends pas contact. qu'en 2017, je décide de mettre à mon compte. Euh, et donc, je crée un profil LinkedIn. Et je décide, en fait, de mettre mon numéro de téléphone portable en me disant « Ma foi, elle me retrouve, elle me retrouve. Tant pis. » Maintenant, en tout cas, je suis assez forte pour euh, que ça me touche euh, pas trop. Et ça n'a pas raté. Euh, je pense qu'un mois après, elle m'a appelée. J'avais tellement en tête cette histoire avec ma grand-mère que euh, c'était euh, juste euh, non. J'avais plus ce côté hystérique. Ce truc de dire je ne peux pas supporter. C'est vraiment, avant, je ne pouvais pas supporter physiquement d'entendre le son de sa voix ou, euh, ou d'entendre ses insultes ou de la voir. Là, franchement, elle se serait présentée sur le pan de la porte. J'aurais refermé la porte. J'ai pas envie de te voir. J'ai pas envie que tu sois dans ma vie et je suis capable de te le dire en face. Ou de pas te le dire en répondant pas et, euh, et j'ai pas de culpabilité à pas répondre et j'ai pas de et ce que tu me dis en fait ça ne me fait rien mais ça empêche pas que c'est ma mère quand euh, quand elle est morte j'ai pleuré et euh, quand j'ai appelé euh, une copine elle m'a dit mais euh, mais tu pleures alors qu'on euh, s'était toujours dit, ah, trop bien, on ira faire un feu de joie et tout. C'est horrible, hein, je sais, mais j'assume complètement, il n'y a pas de problème. Euh, mais oui, en même temps, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est ma mère, elle m'a mis au monde, elle m'a aimé. L'hôpital m'appelle un jour, voilà, votre maman est décédée. OK. Puis elle me dit, j'ai eu beaucoup de mal en fait à vous retrouver parce que euh, bah, je n'ai pas trouvé les, vos coordonnées. Euh... Euh, quand, quand on lui a demandé si on devait appeler quelqu'un elle a dit j'ai personne je suis ravie qu'elle ait eu cette réponse parce que je, je pense que si on m'avait appelé j'y serais pas allée et je pense que je m'en serais voulu alors que là j'ai pas eu le choix et euh, si jamais effectivement euh, c'est vrai qu'elle a dit j'ai personne c'est peut-être le dernier cadeau qu'elle m'a fait quand même euh, de pas porter cette culpabilité La peur de lui ressembler, elle est encore présente aujourd'hui et elle est encore plus présente aujourd'hui. Parce que voilà, je me vois euh, vivre seule, euh, être moi aussi dans une relation avec l'alcool euh, qui est euh, compliquée. Moi aussi, avoir pris du poids. Euh, moi aussi, ne, ne pas réussir à être dans une relation de couple euh, épanouie. Et que, euh, ouais, c'est ma plus grande peur. Alors que euh, quand j'en parle autour de moi, les gens me disent mais enfin euh, t'es à des kilomètres quoi, t'as as, as un super boulot, t'as plein de potes, t'as monté ta boîte, euh, t'assumes tes choix de vie. Euh. Donc non, bah ça fait partie de moi donc euh, je l'assume et donc au final je crois que plus on avance dans l'âge et, et moins on se cache, plus on est authentique et plus on est transparent et euh, mais je pense qu'on n'arrête jamais quand on a commencé à, à se remettre en question. Je pense qu'on n'arrête jamais. Je pense que euh, la pente est de plus en plus douce au fur et à mesure que, euh, que, que l'âge avance et qu'on règle des choses et qu'on est de mieux en mieux accompagné aussi par les gens, euh, par notre famille euh, intime. Et par là, j'entends aussi euh, la famille qu'on s'est construite. Pour moi, on ne s'arrête jamais. C'est très difficile de dire si on peut guérir d'une enfance difficile parce qu'on euh, n'est pas tous pareils. Je pense que je suis euh, presque guérie. En tout cas, je, je suis dans l'acceptation pour une bonne partie. Mais si on m'avait dit ça il y a 15 ans, si quelqu'un s'était permis de dire, mais bien sûr qu'on peut guérir d'une enfance difficile, je pense que j'aurais eu envie de les trembler en fait. Donc, je ne parle que pour moi. Je suis intimement persuadée qu'on a tous en nous cette force de résilience et qu'on peut la trouver. Il y en a pour qui c'est peut-être plus difficile, il y en a pour qui c'est peut-être plus long et il y en a pour qui peut-être les traumas sont plus importants. Je rêve d'être reposée que mon corps soit reposé, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, et que mon esprit soit reposé euh, et serein, en fait. Voilà, et si j'avais un rêve plus grand, oh, ça serait d'arrêter de travailler. <rire> J'adore mon boulot, il hein, n'y a aucun problème, mais si je pouvais prendre euh, 3000 balles par mois euh, en faisant que euh, du yoga sur la plage et des apéros le soir, je le ferais. Mon moment préféré en fait, pour regarder la mer, c'est le matin quand elle est euh, presque argentée. Ce n'est pas le lever du soleil, c'est vraiment euh, après quand elle n'est pas encore bleue en fait, et qu'elle est euh, d'huile. En fait. C'est-à-dire qu'elle est hyper plate. Et finalement, là, tu te dis mais rien n'est important et tout est possible. Je trouve ça génial. Je ne tiens pas longtemps, par contre. C'est-à-dire que 10 secondes ça me suffit. Après je m'emmerde. Après vous de l'action.
0: Chaos Debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Deborah Znati. Mixage Benoît Dame. Musique Artlist. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. A bientôt.